0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Добрый вечер. Сегодня я предлагаю вам поговорить на очень забавную и вместе с тем важную для всех студентов тему. А каждый из нас, кто когда-то учился, сталкивался с этим вопросом и решал для себя хотя бы один раз в жизни этот вопрос. Одним словом списывать или не списывать. Все студенты, и бывшие студенты, и будущие, присоединяйтесь к этому разговору, звоните телефон прямого эфира 97-00-97-2, и давайте выяснять, ну, вот как это не дать товарищу списать. Вот э, со мной на эту тему будет э, беседовать Александр Милкус, редактор отдела образования. Вот мы с ним поспорили еще на прошлые да, две недели назад. Вот я утверждала, что не может русский человек не дать списать, а он утверждает, что это аморально.
2: Ну, я вообще э -э, сказал, хотел бы сказать, что э -э тема списывания, она касается не только студентов, и вообще это такой глобальный философский вопрос. Угу. У меня есть такой знакомый. Прям философский. Философ, абсолютно философский. У меня есть очень интересный знакомый. Бывший преподаватель мои, кандидат физико-математических наук. 15 лет назад он уехал в США, в Силиконовую долину. Сергей Савастюк, он там сейчас бизнесмен. У него предприятие по производству элементов для полупроводников. Он живет очень... В таком фешенебельном городке на берегу океана. И, кроме всего прочего, мы с ним ходили по побережью и разговаривали. И вот он очень интересная вещь. Он выводит вообще различия в достижениях там, Советского Союза, России и Америки. Вот как раз выводит из принципиального ситуации списывать, списывать или не списывать. У него целая философия, есть построение, потому что э, если вот американцы, они не списывают.
1: Нет, они у них не в голове списывают.
2: нету, то есть вот понять, что украсть чужую мысль, у них уже это заложено такой вот предохранитель, он не перегорает, они просто не понимают, как это делать. И вот Сергей, он, он из этого делал очень интересные выводы, что люди привыкли работать своей головой и отвечать за свой результат. Это уже связано не только с образованием, угу. это связано с образом жизни. То есть ты изначально приучен э, страной, ментальностью, традициями бороться за себя, жить да. своей головой, жить своим умом и как бы вот рассчитывать на свои силы. И вот дальше он рассказывает, что вот экономика страны, она построена на вот этом, mm -hmm. что ты личность, и у тебя нельзя украсть. У нас психология другая. Вот он делает равенство между э, списыванием в той же школьной, э, у школьного да. приятеля с кражей с расшатыванием моральных норм и так далее, и так далее, и так далее. Вот интересные вещи.
1: Это очень любопытно, но должна сказать, что не все а, русские считают, что списывать а, а, можно. Вот есть такой Александр Петров, он студент вышки. Бывший студент, он уже закончил вышку, сейчас уехал в Лондон. И он основал сайт, когда он еще учился на первом курсе, за борьбу со списыванием. Александр с нами на связи из Лондона. Александр, здравствуй. Ты, ты мне да, Здравствуйте,
0: Елена. Добрый день. Да. Ну, Добрый объясни, вечер.
1: что это за сайт?
0: Ну, я, конечно, не создавал отдельный сайт, но на форуме нашего факультета я открыл такую тему. Вообще, я сначала там не высказывал четкую точку зрения, я просто открыл эту тему для обсуждения. Так. А, и оказалось, что даже сам факт открытия такой темы вызвал возмущение большинства студентов, потому О. что то, что списывать можно и нужно, казал, казалось для многих каким-то таким неизвестным а, постулатом. Так что многие а, даже с возмущением отнеслись к, к обсуждению. Угу. Вот. Но на самом деле, конечно, это... Uh, списывание вещь обоюдная. всегда есть человек списывающий есть человек который дает
1: ну александр если бы тебя попросили дай списать неужели ты стал бы читать мораль вот это безравственный ты сам себя обкрадываешь сегодня ты списал контрольную а завтра родину продал ну вот так
0: ну, конечно, конечно, зависит от чего. Нет, вообще самый, самый лучший ответ, если речь идет не о списывании на экзамене, когда э, такая обстановка напряженная, когда вообще не всегда можно попросить списать. Если речь идет о каком-то... Ну, конспект, допустим, домашнем, например. ...домашнем задании, то... С... Нет, самый, луч... самый лучший ответ, давай я посижу с тобой и тебе объясню эту тему, если ты не понимаешь.
1: Вот ты зануда.
0: Да. Но все-таки в первую очередь я имел в виду списывание на экзаменах, потому что какие-то ну, для каких-то заданий в университете совершенно нормальная групповая работа. Некоторые преподаватели даже это
3: поощряют но... Не, ну мы
1: не говорим об этом. Мы говорим да, о контрольной, да, да. когда стрессовой ситуации, когда ты уже сделал все и сидишь уже и проверил все. А рядом с тобой сидит девушка, которая не может, она не знает. И вот она говорит, помоги, помоги, Саш. А ты ей в ответ. Ну,
0: иногда, конечно, бывает сложно отказать, но здесь я бы выделил другую вещь, что у нас списывание поощряет сама система оценивания в университетах. Дело в том, что если например, человек экзамен провалит или провалит несколько экзаменов, есть вероятность, что его вообще выгонят из института. Да. А, а если поймают на списывание, то ему, может быть, поставить не зачет за один экзамен и дадут пересдать. Так. А, например, в американских университетах все наоборот. Там, если человек что-то плохо сдает, он может там, взять этот предмет второй раз, третий раз, остаться на второй год или uh -huh. на третий год, сколько влезет. Если же человек списывает, то ему как правило грозит не только проблема с этим предметом, но и исключение из университета в целом. То Безусловно, есть сама, сама система практически поощряет списывание, и здесь вот совершенно право, потому что когда девушка просит списать, я, допустим, знаю, что если она не спишет и не сдаст этот экзамен, ее могут отчислить. Да -да. Допустим, в Америке в такой ситуации студент знает, что ну, девушка просто не сдаст этот предмет, но она возьмет его еще раз.
1: Понятно. Саша, а вот ты сейчас учишься в Лондоне. Можешь сказать, да. где? И скажи, вот как там относятся в Англии к списыванию?
0: В, в Лондонской школе экономики, да, я, я учусь. Ну, в принципе, там, я бы не сказал, что там есть такое, такое, такое жесткое отрицательное отношение к списыванию, как в Америке. Это, скорее, как-то э, более негласно. То есть, в принципе, не очень принято просить списывать. И уж точно на просьбу о том, чтобы дать списать, если человек отвечает нет, то это не считается чем-то таким. То есть здесь даже речь идет не о, не о том, что вообще никто никогда не списывает. Вот у нас, например, если человек не дал списать, то... Побьют, это... побьют просто. Да, а здесь, да, бывает теоретическая ситуация, кто-то кого-то попросил, но если тот согласился, это значит, что он уже как бы сделал одолжение, он чем-то рискнул, чтобы помочь другому. Если, если он в этом отказал, ну отказал. Отношение здесь другое. И еще одна вещь, которую я бы я отметил, что все-таки важна еще какая-то такая часть, ну, не репрессивная, но, но контрольная. То есть преподаватели на экзамене должны действительно следить за тем, чтобы люди не списывали. И если на, в экзаменационной аудитории достаточно преподавателей, которые действительно по ней ходят и это проверяют, то это еще один фактор, которому этому мешают. А если это происходит на протяжении многих поколений, то уже как бы в генах заложено, что списывать вообще опасно, потому что действительно могут поймать. Саша. А если сами преподаватели учились в, в этой же системе удах, и они да. привыкли к тому, и они угу. сами, допустим, в свое время списывали и давали списывать, а -а -а. то многие из них совершенно не вообще заинтересованы в том, чтобы ловить. Или еще хуже, они знают, что на экзамене списывают все, а ловят двух-трех. Тогда непонятно, почему, по какому принципу они их ловят. Может быть, это студенты, которые, которых просто они не любят.
1: Хорошо, Саш, и еще один вопрос, перед чем мы с тобой... Да-да-да, а, простимся. Вот ты же знаешь, что у нас считается ну как-то неприлично стучать. Вот если ты, например, пишешь сам и видишь, что кто-то рядом списывает. Ведь никогда вот наш студент не встанет и не скажет, а вот тут вот Петров сидит списывает. Ну, хотя, я понимаю, ты никогда да. не будешь списывать. А в Америке ведь это сплошь и рядом. Если ты... Э там видишь, что кто-то списывает, это нормально, и никто тебя потом не заклемит позором, если ты встанешь и скажешь, а вот тут госпожа Смит все списала.
4: Ну,
0: да, я, я согласен. Правда, вообще в Америке, насколько я понимаю, иногда существует какой-то отдельный комитет по этике, в который нужно на это жаловаться, потому что, когда эта система, в принципе, не закреплена и не работает, то я говорю, здесь, как я говорил, здесь возникает какое-то э, этим злоупотребление, потому что когда никто никогда о списывании не говорит, и один раз кто-то сказал, то его действительно можно заподозрить в том, что он сказал именно про того, ну, допустим, с кем он вчера поругался или mm -hmm. что-то в этом роде. То есть, когда выстроенной системы нет, э, то это действительно э, очень часто превращается в такое стукачество в плохом смысле слова, как там написать донос на соседа, что он анекдот простая он рассказал, то есть, если проводить аналогию.
2: Александр, а... А скажите, а вот как вы считаете, вот, принципы списывания, да традиция списывания, она является проявлением такой коллективистской психологии, ну, дружбы проявлением в России, какой-то поддержки, вот, ощущением плеча, плеча такого, да.
0: В какой-то какой степени является. Правда, вопрос в том, кто входит в эту общность. То есть в России это получается, что студенты, только студенты, представляют собой некую общность, которая коллективно должна как можно лучше обмануть преподавателя. Да, да, да. А Это не значит, что когда люди не списывают, то это обязательно культ индивидуализма. Просто если люди ощущают себя общностью не только как бы, частью студенчества, но и частью университета в целом, Именно университеты, куда входят и преподаватели, и сотрудники, то тогда тот, кто списывает, для них как раз оскорбляет этот университет. То есть они и себя при этом чувствуют mm -hmm. а, каким-то образом эти оскорбленными. То есть просто общность может быть одна или, или, или другая. Я бы здесь, я не считаю, что это вот только основано на противопоставлении индивидуализма, там и коллектив какого-то коллективизма, но в какой-то степени это, конечно, есть.
1: Александр, вот ты относишься к меньшинству, но очень маленькому э, количеству людей в России, которые считают, что э, списывать не стоит. Вот, а скажи, откуда у тебя это? Ты же жил в простой советской семье, семье ходил в простую советскую школу. Вот когда у тебя зародилось это чувство, что списывать безнравственно?
3: М -м вообще сложно
0: сказать, но я думаю, ну, во-первых, я, в принципе, хорошо учился в школе. И наверное, считал, что оценки все-таки как, какая бы там ни, ни была плохая система оценок, они все-таки представляют собой какие-то достижения. И всегда неприятно, когда эти достижения э, кто-то получает незаслуженно. Но здесь я бы сказал еще, что не, не то, чтобы все люди или все студенты, они так горячо поддерживают списывание. Здесь просто есть какой-то такой вот цинизм, который вообще в обществе существует. Это то же самое, что иногда люди не видят разницы между бизнесменом, создавшим успешный бизнес, и, или там проворовавшимся чиновником. Ну вот один умеет так, другой умеет так. В общем, также, дома
2: у них Один да, хорошо
0: учится, одинаковые. а второй списывать умеет. У каждого свой талант.
1: Понятно. Ну все, большое тебе спасибо, успех в тебе в лондонской школе экономики. <свят> Удачи, и мы будем еще на связи.
2: Конечно. Всего доброго. Вот, э, э, Сейчас я только напомню
1: а... телефон нашего эфира: это 97 20 97.2. Да, Александр, есть вот, какие-то комментарии? интересно,
2: да, вот э, Александр ответил. Э, и то, что я хотел сказать, uh -huh. ну, немножко так, развить эту тему. Ведь что у нас получается? Нас же считалось в школе. Не дать списать другу, не дать списать однокласснику, Западу. это значит подвести товарищей, подвести коллектив. Ну как же, что ты там такой... то, что одни все время работают, а другие у них все время списывают, <свят> это как бы роли не играло. Но вот как вот у нас такой коллективизм сам погибает, товарищи выручай и, и тому подобное, да? Но самое интересное, что к никакому к коллективизму, к уважению другого человека, это в конце концов не выливается. Ведь, обратите внимание, да, при том и индивидуализме, и опоре на собственные мозги, на собственные силы, которые есть у американцев, которых у американцев воспитаны да, не одним поколением. Когда... Вот классический пример. Да, когда рушились башни-близнецы, чтобы не было паники, чтобы друг, друг друга не задавить, они угу. а спускаясь по лестнице, взяв друг друга за руки, угу. для угу. того, чтобы не напирали передние, все, чтобы <гарит> было справедливо, честно угу. и так далее. Я много раз думал, если бы у нас такой, не дай бог, случилось, ну, что было бы? Угу. Кто бы полез по головам? Как у нас ездят по авто автомобилю, по дорогам, да? У кого больше машины, и у кого она чернее, да? Тот и едет впереди, и тот и спасает свою жизнь. То же самое, вот то, что происходит у нас в, ну, а в общей а общем Вот да? С чего
1: это начинается? Кто первый? В а я думаю, школах что, говорит, что список? Я думаю, хорошо. что
2: это опять же как не учителя, у же, не мама. Я думаю, что так же, как у американцев заложено уже в ментальности. Ну,
1: как, ты рождаешься, и у тебя уже на Я не знаю в сознании записано. Списывать можно и хорошо. Ну, вот
2: что вот это нормально. Есть определенные нравственные нормы, которые каким-то загадочным образом закладываются в 4, в 5, в 6 лет. Я не могу сказать как, но вот, допустим, есть какие-то вещи, которые считаются, что они нехорошо. Вот это вот нехорошо. Понимаете? Вот я учился в школе. В советское время, в первом классе, э, у нас э, все шпыняли, били одного мальчика. Uh -huh. Вот Почему, как, я не знаю. Сначала не понял. Потом в третьем классе я узнал. Uh -huh. Его били, потому что он был еврей, и это было нехорошо. Понимаете? Так, вот это, Как это было? Это, это было в первом это, классе. <свят> То есть это все какие-то вот вещи, они закладываются в детях как программу.
1: Александр, спасибо. Мы и эту тему разобьем, но только после рекламной паузы. Всего доброго. Дост.
0: Елена Ханга. «В поисках истины».
1: И еще раз добрый вечер. Мы продолжаем обсуждать очень важную для всех студентов тему «Списывать или не списывать». И беседую я с редактором отдела образования «Комсомольской правды» Милкусом Александром. Он перед рекламной Он... паузой рассказывал трогательную историю из своего детства.
2: Нет, я просто не в истории дела, а в том, что вот почему люди у нас рождаются и знают, что вот списывать хорошо. Да. Нормально. Э, вот там спаргалки делать нормально, это, это что? Это о, о, там память поколений какая-то. Ведь я не думаю, что есть какая-то мама или папа, которая скажет своему там ребеночку в первом, втором классе, или там, в старшей группе детского сада, ты это найди там Васю, которая хорошо решает. И спеши у него. да?
1: Нет, как, вряд ли кто-то из родителей ли, поощряет. Да. Хотя родители да. сами...
2: Но, но это шпоры, все делает, шпоры делает,
1: споры делать помогает. Сейчас, напомню, телефон прямого эфира 97 семь и 2 Звоните нам и говор... расскажите, делали ли вы шпоры в детстве? Между... И когда это началось? И кто вас первый научил нет,
2: этому? Вот, между прочим, все психологи наши отечественные говорят, что шпоры делать надо. Вот мы несколько раз сделали материалы, они говорили, как готовится к экзамену, все толковые психологи говорят, шпоры делать надо, на экзамен брать не надо. Вот, оказывается, <с когда ты пишешь шпору, материал укладывается гораздо лучше.
1: Так, мы узнаем, согласен ли с этим Алексей, который до нас дозвонился. Здравствуйте, Алексей.
3: Добрый вечер.
1: Вы студент?
3: Нет, я уже давно не студент. Я закончил Московский авиационный институт. Так. Вот. Начинал свое обучение в институте гражданской авиации. Вот, Знаете, когда учился в институте гражданской авиации, шпаргалки приходилось делать постоянно. Угу. Вот. Потому что ну, там настолько криво был построен учебный процесс, что могли, например при подготовке там, не знаю какой-нибудь серьезной курсовой по профильному предмету всунут еще какую-нибудь э, курсовую или контрольную работу по политологии, например, которая uh -huh. мне, как э, радиоинженеру, э, не нужна была. Вот.
1: То есть вы только по таким предметам, по неважным делали шпоры, Я а хотел, по основным вот, нет?
3: Только, да, только по неважным предметам. Основные предметы у меня были настолько хорошие преподаватели, что но ну, это уже в Московском авиационном институте, что достаточно было присутствовать на лекции. То есть там То, ä, правильно я понимаю, Александр,
1: Александр так, правильно я понимаю, что так, на ваш так. взгляд по основным предметам делать шпоры не надо, а по всяким левым, которые вам э, втюхивают и которые вам никогда не пригодятся в жизни, можно?
3: Понимаете, если бы вот та же политология и история были бы на первом курсе, где идут только общие предметы, я бы учил разбирался. Но, извините, на преддипломной практике давать серьезную работу, там, я не знаю, какую нибудь по начало бухучета, но это вообще не в кассу. Просто времени не было на это дело. И мне, честно говоря, было жалко здоровье на это тратить. Нет,
2: Поэтому вы... Скаж...
3: Честно, списывали, честно, в общем...
2: Не, ну, честно, списывали, это хорошее такое словосочетание. Я, конечно, да. я списывал. Вот. Нет, это понятно. Вот Как вы считаете, как вот, э, психо... вот о чем мы говорим, да? психология, вот дозволенного списывания, дозволенного пользования чужими мозгами, она влияет вообще на нашу жизнь сейчас.
3: Ну... Я не знаю, на самом деле я не пользовался чужими мозгами. Я просто понимал, что если есть предмет, который мне никогда вообще не пригодится, я могу с со чистой совестью э, сдать экзамен по нему вот таким вот нечестным образом. Потому что, ну, ради инженеру бух-учет нужен, как собаке, пятая нога. Вот в таком случае, я считаю, можно совершенно спокойно списывать.
1: Ну, вот, честно, человек, ответил вопрос. Большое вам спасибо, Алексей, мы все поняли. И сейчас во второй половине нашей передачи я бы хотел бы пойти дальше. И поговорить о поддельных диссертациях, о скачанных рефератах, курсовых и, о курсовых и дипломах, и об очень интересном сайте, который называется «Антиплагиат». И расскажет нам об этом сайте Сергей Петрович Шатунов. Он помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования. Сергей Петрович, вы нас слышите?
2: Здравствуйте. Слышу, Я вас только вас? уточню. Сергей, добрый день. Да. И, или вечер. Это сайт «Антиплагиат». Это не сайт, это специальная программа, которая разработана вузами для того, чтобы ловить жуликов, которые подделывают курсовые. Сергей, и скажите, как она работает?
4: Вузах. Ну, я, честно говоря, все работает э, очень просто. Да? То есть по, по, по знакомым словам, фразам и всего прочего. Да? Компьютер, Интернет. Можно загрузить, загрузить туда работу, загрузить фразы, ну, как обычный поисковик Яндекс, Рамблер, там, не знаю, Google,
1: все что угодно. Но ведь студенты нас... могут компилировать, не обязательно списывать и прямо вот скачать, и понес, не меняя. У нас вопрос
4: компиляции, он такой достаточно... Обычно студент ленивый, у нас ленивые даже бывают кандидаты и доктора, которые такое накомпилируют, что потом просто не удаешься, когда половина работы какой-нибудь кандидатский линии, Оказывается, ну, не совсем их, скажем так. Или, скажем, они заимствуют у своих коллег, научных нам много-много-много э, чего. Понимаете, поэтому тут студенты-то, они особо, сказать, не отличаются от ученых мужей.
2: Угу. А Но... как наказывать? Как, как, как с этим бороться и как наказывать? За ну такие как,
1: выгоняете, ставите двойки или бес... ведете беседы строго. Но мы
4: не выгоняем, не,
1: не ведем беседы. Лишайте стипендии.
4: Ну, на самом деле, мы не лишаем стипендии, но я могу сказать вам, вот, мое личное отношение к шпаргалкам и всякого рода вот, всяким таким штукам, которые помогают людям ну, получить какую-нибудь оценку. Скажем да. так, да? Но. В виде оценки в ВУЗе, в виде оценки в школе, либо в виде зачета, там, получения какой-нибудь докторской или кандидатской значит, степени. Но мне кажется, что если ты пишешь какой-то какой некий конспект Или какую-то некую шпаргалку, напоминалку Которая тебе позволяет каким-то образом уложить в своем сознании В твоем принимании предмет, да, разложить его по полочкам, Может быть у кого-то эта моторика больше развита И он с помощью вот этого, кстати, рукописного там или, или с помощью компьютерного написания и повторения Он, значит, у тебя в голове это все укладывает ну, Есть такой там образ мышления Но если мы... Не, секундочку, а он вот эти бумажки Извините, но... извините,
1: подождите Сергей. Вот,
4: как только он берет эти бумажки и начинает этими бумажками пользоваться да. на некой процедуре оценки да. экзамене, то, соответственно, шпаргалка приобретает форму такую, ну, как бы, некого официального документа, которого понятия которого не существует у нас как бы, в процедурах, правильно, там ни в, ни в, ни в каких пошпаргалках, а, а возможностями пользоваться во время неких процедур оценочных, ведь у нас речи нет, соответственно, они запрещены. И как только они запрещены, вступайте в противоречие с законом, с правилами, нормами, понимаете, и как только вы вступаете в противоречие, значит, соответственно, вы должны быть готовы принять наказание. Ну вот, а какое мы, наказание?
1: Если... Вот расскажите, как наказывают в наших вузах?
4: Ну, вот я, я думаю, что вузы сами там могут решать, да, это внутренние правила вуза, да, как наказывать за те или иные поступки. Они могут быть разными. Да? Но я, например, знаю, что <связанных> вот, в процедурах, связанных с государственной в школе, да, <связанных> соответственно, у нас вообще двинулась наша, наша наука и вообще мы очень двинулись вперед у нас теперь шпаргалки как таковой вот такой бумажный ее же нет а она, же, она умерла а как
1: вот, ну это нас, же?
2: смело теперь, я у, нас, у
4: нас теперь есть у нас теперь есть мобильный вот не рассказывали телефоны и все прочее человек ведет к себе кладет себе в карман мобильный телефон и фактически это такая электронная шпаргалка в которой в принципе могут быть любые данные Uh -huh. Вот почему мы боремся, например, с использованием мобильных телефонов во время государственной долгой аттестации. Так, говорят, отбирают
1: даже телефоны на входе, так, да?
4: Но это фактически электронная шпаргалка. Uh -huh. То есть, неважно, ты пользуешься ею, не пользуешься, но ты пришел на экзамен, у тебя в кармане, в принципе, форум. Uh -huh. да, мобильный телефон. Uh -huh. Ну, если туда сбросить информацию, какой-нибудь вдруг тебе там удастся что-то, что-то где-то там, это, кто тебе что-то сбросил, значит, ты сможешь ей воспользоваться. Uh -huh. Если ты ей воспользовался, ты нарушил правила. Если ты нарушил правила, значит, существует процедура. Скажите, а
1: у вас есть какая-то статистика при сдаче ЕГЭ? Многие, много ли студентов использовали? Э, ну, на, самом деле, на самом деле, сколько использовало, мы не знаем. А сколько потому,
4: поймали? Что, это невозможно. Поймали очень мало. —
1: Мало поймали? — Ну, мне
4: кажется, на, на там, миллион сдающих, э, там, я не знаю, там, э, э, даже, даже тысячи или пятнадцать тысяч пойманных за руку, из каких-то, может быть, гораздо больших не пойманных за руку, это, во-первых, э, 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 не, не совсем хорошо, наверное, для самих сдающих, да и вообще с моральной точки зрения, мне кажется. А с другой стороны, тех, кого поймали, извините, у них доникает огромное количество проблем и трудностей. Ведь им же нужно что-то пересдавать. Вот в принципе, вот какие-то такие механизмы включать нужно, шпору, готовить шпаргалку, в принципе, как, как некий механизм уложить в голове э, свои знания, наверное, это хорошо, но вот пользоваться ей во время mm -hmm. процедур оценочных, мне кажется,
1: неправильно. И последний вопрос. Александр утверждает, что это наш менталитет. И заложено это где-то с молоком матери. Вот вы согласны с этим?
4: Ну, в молоке, я думаю, вряд ли там есть такие штуки, а которые где? влияют на мозг. А в каком, в таком, в каком таком... месте это заложено? вот ну, не знаю, может быть, в молоке, который там начинается с первого класса, который выдают ну, первоклассникам, может быть, там уже начинается. Чуть-чуть, наверное, значит, наши, наши, наши так сказать, такие стереотипы сложившиеся, что мы всегда, всегда у нас, российский наш народ, он фигу в кармане держит всегда.
1: Ага. Ну, Американский удачно. народ не держит.
4: Американский держит нифигу, а он там держит доллары. Он там держит немножко другое, но их заставляют. У них там такая большая серьезная дубина, плетка, закон называется, понимаете? А у нас что?
1: Закон как дышло, куда? Да и вышло. Большое вам спасибо, Сергей Это был комментарий
2: Федерального агентства по надзору в сфере образования и науки.
1: Спасибо вам. Спасибо, Спасибо, всего доброго. Я Спасибо. так чувствую, что это у нас все равно не перебить, не отнять эту песню, не Это не, не воспитывается ублёжь. одним
2: поколением. Я не знаю, сколько вот времени надо было растить американцев, которые шарахаются от предложения «дай списать» или там предложение. Это очень долго выводили эту породу. Думаю, что поколения 3-4, а то и 5 были нормальные. Вот времена Великой Депрессии и бутлегеры были, и жульничи. И вот сейчас вы вот вырастете такое кристальное поколение. В принципе, вот дальше что? Дальше это силиконовая долина, mm -hmm. дальше это развитые технологии. Mm -hmm. Дальше это уважение к частной собственности, интеллектуальной частной собственности. Да? Mm -hmm. Уважение к тем, кто производит интеллектуальный продукт. Ведь Америка сейчас в основном импортирует... Не, это мы его импортируем, как страна нефть, третьего нефть, да? Она импортирует мозги. То есть программное обеспечение, компьютеры и так далее, и так далее. Вот это все зиждется как раз вот на этой системе, о которой в первой половине у нас рассказывал Саша, который учится в, сейчас в Лондоне, да? Uh -huh. а, о том, что если ты не знаешь, тебе дадут шанс передать, Если ты, пользуешься чужими мозгами, своровал, украл, сделал шпаргалку, ты вылетаешь из института без разговора, без вообще разговоров. без разговора. А у нас, извините, вы зайдете в центральный корпус МГУ, там висят объявление помогу. Там висят объявления открыто на доске, еще раз повторяю. Помогу написать курсовую, диплом, кандидатскую работу, докторскую можно. Это сидят бизнес. аспиранты, сидят голые аспиранты, не в смысле голые одежды, а в смысле э, их зарплат копеечные, потому что аспирант у нас получает 1200 рублей. Да? И берут заказы на выполнение любой сколько работы. Стоит? Не знаю, сколько сейчас. Я знаю, что в 2004-2005 году мой приятель, который там учился в докторантуре, жить не на что было. Двое детей. Он брал заказы. Он с женой. Они, Он кандидат наука Она кандидат наук. Он, он докторскую писал. Он, они писали кандидатские работы по политэкономии, по математике. А по... теперь, так, Александр, я, вам... Можно про... я скажу? Да. Значит, стоимость да, была от 4 до 6 тысяч долларов. Это вот точно было докторское, стоило вот 5-6 лет назад. в стоила, ну, Так, чтобы за вас, за вас написали 10 тысяч долларов. Я думаю, что сейчас эта стоимость увеличилась. Возросла. Александр, провокационный
1: вопрос к вам. Вот вы рассказали о своем друге, который с вами наверняка делился и говорил, вот как удачно я написал диссертацию и получил 10 тысяч. Эти 10 тысяч долларов я бы зарабатывал просто на работе несколько лет. Да. А вы ему в ответ говорили, фу, как нехорошо это. Даже безнравственно. Сегодня ты помог украсть, а завтра. Или как?
2: Я знаю, что он сам очень сильно по этому поводу переживал и мучился. Как вузовский преподаватель и достаточно известный, ну, сейчас вот ведущий курс. Да, он для него это был вот такой вот сделка с собственной совести, потому что он и сам из профессорской семьи. Но извините, как пожалуйста, ужас. когда двое детей, да, когда ты хочешь заниматься наукой, и когда на семью официальный доход, докторантов, в МГУ был 3000 рублей в месяц. Что делать? Он должен был ходить разгружать можно, вагоны, может, мож, украсть, да? То есть можно украсть. Вот так вот. можно украсть. Не знаю. Но вот эта сделка такая, да, такой договор. Ну, который вы
1: оправдываете тем, что маленькая зарплата.
2: Ну, наверное, да, да. Может Александр, вот с чего все начинается. И вот с этого начинается тоже, угу. да.
1: 97 2 0 97 2 Александр, редактор отдела образования, только что оправдывал нам списывание, мотивируя это тем, что маленькая зарплата у, у профессора.
2: Ну, мы знаете, мы можем дискутировать по этому поводу достаточно много и э, говорить: ну, хорошо, не делал бы это, вот мой приятель, делал бы другое. Вопрос в том, что есть целая mm -hmm. индустрия, да, то да. есть не, не, не в одном чеке... Да? Кстати,
1: она подсудная. Вот если бы его поймали за этим...
2: Нет, его-то совсем За... Сейчас уже было несколько серьезных процессов, их мало. Проверяют кандидатские диссертации, да. докторские в ВАКе угу. Всероссийской ассоциационной коллегии, которая утверждает защиту вот этих вот научных работ, и вылавливают плагиат. Но тут же отбирают корочки, корочки ты не получишь и так далее, mm -hmm. и так далее. Но, к сожалению, очень много народу проскакивает. Mm -hmm. То есть у нас липовых кандидатов в наук я знаю, не помню точно статистику, но я знаю, что в конце 90-х, начале 2000-х годов у нас количество кандидатов в наук, особенно по гуманитарным специальностям, выросло в разы по сравнению с советским. Все стали, mm -hmm. потому что ну, хочется, да. Я мэр города, кандидат экономических наук. Mm -hmm. Я там мэр
1: э, Смотрите, поселка, а кандидат философских значит, не, не наук решали в советское время не разрешали вот так вот заводить себе кандидатик? В Советское время, вот система
2: все-таки научных э, работ, да, она была, она не была так коррумпирована, не было покрытия такого друг с другом, uh -huh. да. И, и, ты воровал работу обязательно, хотя и в те времена воровали работы много. Мы же сами знаем, да, когда э, человек молодой талантливый пишет научную работу, да, обязательно, обязательно в списке поставить. кто, директор да. института, зам ученый, а что это, это? Ну, что это?
1: Но все же прекрасно понимали. Нет, все что прекрасно он понимали. Он вот он вам
2: И вернул, да, вот опыт демагогии у нас с вами есть советский такой глубокий, да, то же самое, когда вот на одного, знаешь, несчастного
1: студента, как у нас говорят, да,
2: на одного с кастрюлей до 7 ложкой, да, да. Вот, пожалуйста, вот то же самое. Вы посмотрите даже сейчас премии по науке и технике, да, там авторский коллектив, да. 2,4 4 младших научных сотрудника, один да. кандидат наук, да. дальше академик, да. руководитель института, ну, да. значит, куратор от этой организации, куратор от той организации. Ну, и, 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 и так далее, и так далее. Понимаете? Угу. Вот вопрос, опять же, в уважении к мозгам и в, в возможности отстоять свои права. Если ты к этому, если ты на это идешь, на вот эти вот, ну, на жульничество, угу. то и
1: получи. Так, дорогие радиослушатели, мы с Александром призываем вас не списывайте. И всего вам доброго.
0: Елена Ханга В поисках истины